1: Benvenuti nell'area
0: 52.
1: Amici, benvenuti a una nuova puntata di Area 52, al microfono gli esperti, ovvero Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Voi voi non ci volete dar retta, ve l'abbiamo detto l'ultima volta, vincono i Celtics la gara 4, anzi io ero addirittura entrato ancora di più nel dettaglio dicendo dipenderà da Boston, se Boston gioca male allora Golden State ha una speranza. Allora, Boston non ha giocato bene, come ha giocato bene di solito, però, però diciamo che ha dipeso un po' di più da quello con la maglia numero 30. Eh, è stata la partita che ti aspettavi, Matteo? Evidentemente no, visto il pronostico che avevamo fatto.
2: Allora, io pensavo che fosse una partita tirata e così è stato. Eh, In origine noi avevamo detto che saremmo tornati per gara 5 a San Francisco sul 2 a 2 e così è stato, poi strada facendo, vedendo come faceva Boston, avevamo cambiato un pochino i nostri pronostici che non sono stati rispettati perché effettivamente siamo tornati sul 2 a 2, c'è da dire che Boston, la sensazione mia è che abbiano buttato via un'occasione, nel senso sono stati bravi a fare la partita che, che, che devono fare loro, Negli ultimi minuti potevano portarsela a casa ma hanno fatto oggettivamente molto male, hanno fatto molto bene gli Warriors, nella fattispecie soprattutto eh, Steph Curry, eh, bravi gli Warriors perché seguendo Steph hanno vinto una partita che erano costretti assolutamente a vincere e lo hanno fatto nel modo giusto perché poi nel finale tre o quattro difese sono state difese da Warriors degli anni 17-18 e via dicendo.
1: Soprattutto quelle di Clay Thompson, eh, che ha fatto due difese negli ultimi tre minuti contro Jalen Brown, che sono sicuramente state terrificanti, eh, però chiaramente tutto eh, comincia e finisce con Steph, anche perché se poi tu vai a vedere le statistiche degli altri, va bene, Wiggins ha giocato una partita solida, anche se continua a fare degli errori anche un po' superficiali e ogni tanto sbanda in difesa, però una doppia-doppia, eh, più 20 con lui in campo, Um, due, un paio di rimbalzi in attacco nel finale fondamentali per, per tenere l'ego al The State Warriors e comunque lui col fatto che non mostri mai emozione quando gioca ti, ah, forse è quasi un vantaggio per lui perché essendo privo di emozione che è per esempio è il contrario di quello che è Draymond Green che ha bisogno sempre di coinvolgersi col pubblico Gioca ogni possesso uno uguale all'altro perché proprio lui non, non sente evidentemente il fini. Probabilmente dentro lo sentirà ma non sente il fini. Tra l'altro da notare che è stato intervistato da Matteo Soragna prima della gara 4 e Matteo Soragna l'ha un po' stuzzicato, anche se hai fatto un po' fatica a farti dire delle cose oh. e lui ha detto adesso gliela faccio vedere io a, quel, a quell'italiano lì.
2: <ride> anche se alcuni errori eh, che in maniera velata gli ha fatto notare li ha ricommessi è però... Una partita da 16 rimbalzi è una, una signora partita da quel punto di vista e quei due in attacco di cui hai parlato prima oggettivamente hanno avuto un peso specifico eh, altissimo. Eh, sono ancora dell'idea che gli manchi qualcosa per essere diciamo, determinante a questo livello. Stiamo parlando ovviamente di un giocatore che è fortissimo, eh? però con quel pacchetto lì che ha potrebbe fare veramente ancora molto di più.
1: Anche se se vai a vedere, e sono d'accordo con te, che ogni tanto fa degli errori che un po' sono evidenziati anche dalla forza dei Boston Celtics, perché certo. te, Tatum e Brown sono veramente due giocatori straordinari a livello di talento, però se tu vai a vedere la, il defensive rating della squadra nei 43 minuti in cui lui è stato in campo, è un pazzesco 89.5 5 89 5 quando Wiggins è stato in campo di efficienza difensiva evidentemente era in campo, c'era anche l'Uni per esempio, c'era anche Jordan Poole per buoni sprazzi di partita quando gli Warriors hanno fatto quel parziale nel finale ricordiamolo 17-3 a se non mi ricordo male o comunque hanno tenuto a tre punti segnati i Celtics negli ultimi 5-18, solo la tripla di Horford a 5-18 a 5-19, diciamo, è arrivata la tripla di Smart del 94-90. Da lì è arrivato poi il parziale 17-3 che ha chiuso completamente la partita. Quindi, alla fine, Wiggins fa delle cose che magari agli occhi non sembrano così positive rispetto a quello che in realtà ci dicono i numeri. Eh, mi ha incuriosito la mossa di Steve Kerr di cambiare il quintetto io mi aspettavo qualche variazione però non mi aspettavo il quintetto con otto porter che tra l'altro non è neanche poi stato cavalcato durante la partita perché ha giocato 14 minuti alla fine ti aspetti che non so per scaramanzia o per equilibrio della squadra metta lo stesso dentro il quintetto con otto porter perché comunque al di là di tutto nel primo tempo sono abbastanza rimasti lì i Warriors invece Ogni tanto prendevano le ondate dai Celtics che comunque hanno provato ugualmente a cercare di scappare via nel, nel, all'inizio della partita, prendendo anche un discreto vantaggio a un certo punto della partita, perché lo stesso che aveva messo in conferenza stampa dopo la gara 3, ho sbagliato a utilizzare poco Kevon Lunei e poi l'ha fatto partire dalla panchina. Poi ha giocato 29 minuti eh, Lunei ed è quello insieme a Wiggins che ha avuto eh, il differenziale migliore in generale, addirittura... Se parliamo di net rating più 35 con Lune in campo non so cosa aspettarmi, detto che poi il quintetto lascia il tempo che trova perché dopo i 5 minuti lo puoi cambiare.
2: E c'è una scelta sicuramente tattica dietro ogni tanto i pochi minuti di Lune rispetto a quelli che potrebbe giocare per quanto incide. Il fatto che Boston stia facendo giocare picker a curry e gestendo quel picker roll due contro due sono meno occasioni per gli altri di essere ingaggiati con due extra pesce quindi riuscire a essere efficaci giocando negli spazi tagliando dietro la schiena dei, dei difensori credo che ci sia anche quello all'interno delle scelte per un momento Kerr ha messo un quintetto piccolissimo all'interno della partita ma l'ha pagato caro infatti poi è tolto subito perché gli hanno preso, gli hanno mangiato in testa gli hanno preso due rimbalzi d'attacco hanno fatto tre penetrazioni al ferro quindi in quel momento ha, la scelta che ha fatto per essere più veloce l'ha pagata cara. Però ci sta, voglio dire, non è che tutte le scelte che fai sai che andranno bene o quelle che eviti sta che vanno male per forza, quindi eh, ci può stare. Eh, detto questo, il, la partita degli Warriors è stata una partita da giocatori che sono rimasti attaccati alla partita quando serviva e hanno fatto quello che serviva per vincere negli ultimi minuti. L'ultimo discorso lo faccio su Tatum perché negli ultimi sei minuti ha preso un tiro, sbagliato tra l'altro, e credo che per l'economia di, eh, di Boston, anche se oggettivamente sta tirando con percentuali super scadenti, non da 3 dove sta tirando quasi col 40%, ma da 2, dove sta tirando col 30% in gara 2, gara 3, gara 4 perché non ho considerato gara 1 dove ha tirato col 16% da 2. Quindi nonostante, to- togliendo gara 1, tira col 30%. Eh, quindi Detto questo, però, non può fare 6 minuti facendo un tiro negli ultimi minuti quando c'è da decidere la partita.
1: Sì, hanno un po' perso le loro sicurezze i Celtics, io credo anche per merito, per colpa degli Warriors che hanno veramente giocato da Warriors, eh. Gli ultimi, quegli ultimi 5-18 di partita in cui veramente hanno fatto click e hanno cambiato tutto ti, ti tengo un attimo su Tatum prima di tornare sulla questione Curry eh, con lui in campo eh, perdono la partita fanno meno 3-2 di net rating questi sono i numeri che, che ci dicono eh, e sopra, sulla serie sulla se serie parlando. sulla serie di finale Le quattro partite giocate fino adesso è una, è una serie vi dico una fa 110 e 2 di offensive rating, l'altra fa 110 e 8. Cioè, è un equilibrio testimoniato anche dai numeri, non solo dal 2 a 2, e probabilmente testimoniato anche dai numeri che sono venuti grazie a come hanno finito la partita i Golden State Warriors.
2: Quel meno 3 e 2 sulle quattro partite è un, un pochino bugiardo, nel senso che ha influenzato lui in gara 2, quella persa, eh, ha, avuto, ha avuto meno 36 di plus minus, quindi vuol dire che comunque anche come eh, net rating sarà assolutamente negativo quello di gara 1 ed è, ed è talmente negativo che influenza anche le altre perché nelle altre tre partite, gara 1, gara 3, gara 4, il plus minus di Tatum è sempre positivo una volta più 1, le altre due volte più 16, più 13, quindi eh, è influenzato. Quindi Detto questo è vero che quando lui è in campo la squadra perde, quando lui è fuori, se andate a guardare, la squadra vince. Sono pochi ai eh, minuti in cui è stato fuori, però è andata così.
1: Eh, I Celtics hanno comunque tirato bene da tre in gara quattro, sì. cioè hanno, hanno avuto una, una percentuale soddisfacente. 39
2: e mezzo, sono
1: proprio arrivati, come dicono, run out of gas, come dicono gli americani. Cioè, hanno finito la benzina proprio nel finale di partita. E probabilmente sono rimasti un po scioccati da quello che stava facendo la maglia numero 30 e in generale da, da come gli warriors li hanno aggrediti hanno giocato proprio con, con la classica sense of urgency di cui parlano tutti di una squadra che era sotto 2 a 1 e io a un certo punto mi ricordo che ti ho anche scritto dei messaggi durante la partita perché eravamo distanti a guardarla tu eri da una parte io ero dall'altra ti ho detto se la sensazione che rivinca Boston, che era avanti al primo tempo, che era andata avanti, eccetera, eccetera. E e soprattutto io non mi aspettavo che Curry avesse quell'energia dopo la gara 3 che aveva giocato, dopo l'intensità fisica della gara 3, con un giorno soltanto in mezzo di recupero. Ricordiamo che lui ha avuto anche il problema. Poi magari è stato un problema minore. So che tu, non che non credi che non abbia malattie. Ma ci mancherebbe altro. Però, come dire... È probabilmente molto meno grave di come l'hanno venduta perché la narrativa qua è diventata ecco Curry si è fatto male al piede e adesso oddio chissà se gioca a gara 4 ma evidentemente non era così grave.
2: No secondo me era così a vedere anche dalle immagini eh, sì gli è finito sul piede ma la caviglia era dritta quindi più che altro era il peso di Horford su quel piede lì gli ha fatto male ma già il giorno dopo lui l'ha visto nei corridoi del, del garden e camminava normale quando abbiamo visto il preriscaldamento lui era assolutamente non zoppicava non aveva un'andatura strana quindi era evidente che stesse bene o oh, tra stare bene e farne 43 con quelle percentuali con quella difesa che ha fatto Boston perché se vi riguardate la partita Marcus Smart e Jalen Brown hanno fatto delle robe ma veramente di altissimo livello su di lui è semplicemente stato un alieno in campo che ha fatto quella partita l'energia di cui parlavi prima è vero, è incredibile anche perché come parlando con Flavio ci ha fatto notare come abbia giocato lui, double handler, tantissimi pick and roll praticamente 50 nella partita e in più è messo dentro a tantissimi pick and roll e tantissimi cambi difensivi per giocare l'isolamento su di lui tutta la partita e lui ci prova sempre cioè lui si sbatte in difesa non è quello che fa 43 ma in difesa ciao ragazzi fate voi no, lui ci prova quindi avere l'energia per farlo su tutti i due lati del campo, con tutti quei possessi in attacco e tutti quei possessi da gestire della difesa, deve averne tanta. eh? Oggi Steve Kerr ha detto che lui è abbastanza un automa, è un metronomo nell'allenarsi, nel fare le cose, e si è visto.
1: E ha fatto anche un paragone importante, sostanzialmente lo ha paragonato a Roger Federer, o comunque lo ha messo, lui ha ha citato Federer e Curry, come dire, stiamo parlando di un atleta, di uno sportivo che sta in quella categoria lì, cioè nella categoria dei grandissimi e ha utilizzato questo paragone per... eh, è stato anche preciso, secondo me, nella spiegazione dicendo perché sono atleti che godono della fatica che fanno, cioè hanno piacere a fare quella routine, hanno piacere a, a... come dire, mettere quell'impegno, hanno proprio un piacere quasi fisico nel fare quello che fanno, è una routine che li porta ad eccellere perché non sentono la fatica di doverlo fare.
2: E quando Kerr parla di routine, sono sicuro, perché in parte noi lo vediamo durante il riscaldamento, che è una routine non che dici che fa più o meno le stesse cose, Lui fa esattamente ogni giorno le stesse cose, se voi guardate il preriscaldamento, lui fa una serie di esercizi che non sono scaramantici, sono per entrare all'interno della partita come fanno tantissimi giocatori, ma sono sempre gli stessi, proprio metodico nel fare gli esercizi con i due palloni gli stessi, i terzi tempi ritardati, i, terzi, i, i floater con la sinistra, i floater con la destra, i tiri uscendo, tira la maglietta a quello della sicurezza eh, sotto, sotto canestro, facendo fita. cioè ripete, adesso la esagero, in maniera ossessiva dei gesti, perché questi li aiutano ad essere ogni giorno migliore.
1: E non è un caso che sia appassionato di golf, perché anche il golf è fatto di ripetizione maniacale dei movimenti e, e infatti lui piace questo tipo di cose, anche questo tipo di routine che, che lo porta a divertirsi anche con il golf. Um, un paio di numeri che abbiamo sfilato dalle tasche di Flavio Tranquillo che lui ha accesso anche a dei, dei software che gli permettono di vedere anche numeri che, che non sono accessibili a tutti, um, il numero di transizioni che ha giocato gli Warriors nelle due sconfitte 14 in gara 1, 14 e 15 in gara 3 nelle due vittorie 23 transizioni in gara 2 e 21 in gara 4 chiaramente la transizione significa correre che è quello che cercano di fare gli Warriors. se avete già visto se avete seguito anche le ultime puntate di Basket Room come Boston quando ha la palla in mano tende a camminare mentre Golden State cerca sempre di alzare il ritmo della partita e un'altra cosa che riguarda Steph È il numero di pick and roll che loro hanno fatto. Loro hanno giocato 54 pick and roll in gara 1, 55 in gara 2, 63 in gara 3, 67 in gara 4. E come hai detto tu, Boston difende, continua a far salire sempre di più il punto in cui cercano di fare il drop, cercano di aiutare. Però, eppure, lui riesce a a trovare sempre una soluzione. Ti aspetti qualche variazione da parte della difesa dei Celtics, mi viene da dire raddoppio per levargli la palla dalle mani, lo hanno fatto nell'ultima azione, una delle ultime azioni di gara 4, è quando Curry la passa a Green che poi ha il 2 contro 1 contro la difesa con Luney e Luney va a appoggiare, quindi se poi tu tendi a raddoppiarlo si creano le superiorità numeriche che fanno nascere la Warriors Basketball, quelli dove quella superiorità numerica la cavalcano o con la layup dietro per Luney o con lo scarico per i tiratori negli angoli. Per il momento Udoka sembra continuare a stare all'interno del suo piano partita, magari fa salire la difesa, lo lo manda, manda ad aiutare o comunque mette un po' più alta la pressione su di lui, ti aspetti qualcosa di diverso perché sono 43? eh?
2: Sì, io non non credo. Devo essere sincero che una volta che hai. Perché comunque quella difesa sta pagando. Non è che non ha ha pagato, perché hanno perso gara 2 con con il terzo quarto terribile. E hanno perso gara 4 con 6 minuti di fine della partita tu mi dici ma sono quelli che contano, vero è ma tutto il resto della partita li avevano giocati come giocano di solito, quindi difendendo forte una partita a basso ritmo, forse con qualche errore di troppo qualche pala di troppo ma che ci sta vista la loro difesa e quindi secondo me Su Curry eh, possono cambiare qualcosa forse verso fine partita se questo qui sta ancora facendo la differenza in quel modo però pensare e qui adesso non la sto tirando eh ma farne 43 con quelle percentuali, cioè farne due di fila, allora, ormai abbiamo perso gli aggettivi. Eh? Per parlare di Steph Curry abbiamo perso tutti gli aggettivi. Non
1: ti aspetteresti un'altra gara da 40, devono so, farla gli altri.
2: Gli altri la devono fare, in primis Jordan Poole, ma anche Clay Thompson, perché sono troppo importanti chi per un motivo e chi per l'altro. E Curry una partita te la porta a casa da solo, perché non l'ha fatto da solo, ma nella sostanza l'ha fatto da solo, Due è difficile eh, farle consecutive così ma più che altro con quelle percentuali perché ha tirato col 50 da 3 scusatemi e 7 su 12 da 2 quindi ci ha fatto anche una partita incredibile dal punto di vista statistico come percentuali se la ripete bravo gli stringi la mano 150 volte però questa è gara 5 quindi può essere che invece in alcuni momenti della partita scelgono di fare per piccoli momenti in base anche ai quintetti di Gold State dei raddoppi, dei blitz, dei raddoppi per vedere se, invento, eh, se c'è in invento soprattutto se non c'è in campo Draymond Green ma c'è in campo eh, Kevon Looney con, con eh, Gary Payton in vento allora possono provare invece a fare così perché? perché hanno meno capacità di ad oggi di lettura di, come passatori rispetto a Draymond Green e quindi qualcosa potrebbero fare però aspettiamo e vediamo
1: Quella prestazione lì da 43 ha aperto secondo me una scatola, anzi una una teca dove dentro ci sono alcune prestazioni che resteranno negli annali, adesso io non so se Golden State e Steph Curry vinceranno il titolo, eh, hanno ancora un percorso, non so come andrà a finire questa serie di finale che ci godremo, forse ci saranno altre tre partite, due di sicuro, però quella gara lì da 43 a me sono venuta in mente, ti faccio una serie di, di prestazioni. Quando Kobe con Shaq con sei falli a Indianapolis prende in mano la squadra e li trascina la vittoria in gara 4, che dice a tutti, calmi ragazzi, calmi, ci sono qua io. Eh, ci metto anche i, la partita in cui Magic senza Karim gioca da centro, ma addirittura lì torniamo all'inizio degli anni 80. Ci metto sicuramente i 48 di Iverson a Los Angeles, perché anche lì è stata una partita vinta in trasferta in gara 1 contro i Lakers, è stato il punto più alto della sua carriera perché poi le quattro successive le perderà Iverson e non non sarebbe più tornato in finale, ma quel tipo di dominio lì, ci metto dentro i 51 di Lebron che fece proprio qui, non a San Francisco ma a Oakland in gara 1 del 2018, seppur in losing effort, la famosa gara dove voleva strozzare J.R. Smith, ci metto, se vuoi, anche 43 di Wade in gara 5 di finale di NBA del 2006, quando dopo le prime due esplose letteralmente Dwayne Wade, sicuramente 50 di Yanis l'anno scorso nella decisiva gara 6, arrivo persino a dirti il flu game di Michael Jordan con la gara 5 del 97 perché anche qui Curry probabilmente stava bene, ma il piede non era completamente a posto. La Jordan aveva la febbre e lui aveva il piede fuori posto. Adesso non vogliamo essere blasfemi, nel senso che è stato come Jordan o come Ivers, però probabilmente tra qualche anno quella partita lì la guarderemo con quegli occhi, perché fare quello che ha fatto lui al Garden, contro quel pubblico, contro quell'atmosfera, contro quell'ambiente, con le spalle al muro, sotto 2 a 1, in cui tu, i suoi compagni non tutti rispondano, a 1,88 metro di altezza va dentro quella galleria, secondo me, di prestazioni lì, che resterà per sempre nella storia del finale
2: NBA. Guarda, non sei l'unico a pensarla così, perché proprio oggi, eh, Draymond Green in conferenza stampa ha proprio parlato di questa partita dicendo tra un po' di anni probabilmente quando ci, riguard- ci, ci guarderemo indietro ma noi giocatori guarderemo a questa partita come qualcosa di eccezionale e noi eravamo a giocare questa partita assieme a Steph quindi anche i compagni di squadra sono ben consci di aver assistito da protagonisti in campo a qualcosa di eccezionale perché qualcosa di eccezionale comunque è stato non assegna nessun titolo questa partita qua, però porta Golden State sul 2 2. Se Tornando... fosse andato sotto 3 1, esatto. una sola volta sono rientrati. Eh? Esatto, contro di loro, tra l'altro da quella Cleveland, se vi ricordate. E quindi è una partita molto importante e lui ha fatto sì che tornassero qui a San Francisco sul 2 2 e non sul 3 1, che cambia un po' la vita. Eh. Poi qualcuno dice che finisce 4 2 per Boston perché Boston vincerà le prossime due, ed è qualcuno che non ha ancora sbagliato un pronostico da quando siamo qua. E stiamo Possiamo dirlo, il pes. Di Davide Pessina. Eh, però, ripeto, è una partita. Vada, vederla dal vivo, io ogni tre secondi, ho guardato la partita di fianco a Simone Sandri. Ogni tre secondi gli stringevo la gamba per quello che stava succedendo, come per dire. ancora un'altra volta le due triple andando verso sinistra con due volte caduto per terra che la seconda volta con tatum che gli prende la gamba l'arbitro non fischia farlo lui si alza arrabbiatissimo sono due triple che non hanno un senso per la difficoltà per il contatto e per la velocità con cui sta prendendo ha fatto notare che lui è già uno che dal palleggio quando tira ci impiega mezzo secondo per la difesa di boston sta accelerando ancora di più l'esecuzione Ancora di più ha spostato l'asticella della velocità del suo tiro, e già questo è un dato che è impressionante.
1: Ora per rafforzare queste cose che stai dicendo, ti do dei numeri. Eh, L'efficienza al tiro di Steph Curry con i tiri estremamente contestati, ok? Per giocatori che si sono trovati di fronte alla difesa dei Celtics in questi playoff. KD ha tirato il 43,4% di percentuale reale, Giannis ha tirato il 47%, Butler che ha fatto una grande serie contro i Celtics ha tirato il 51% di percentuale reale, Steph sta tirando l'85,6%, nei tiri super contestati, l'85,6%, non so se mi rendo conto di quello che sto dicendo, e sempre all'interno della serie tra mischiando le due squadre, quelli che hanno preso tiri contestati, percentuale basta, non entriamo nella percentuale reale, Wiggins tira il 30%, Tatum il 32%, Gelembrano il 38,7%, lui il 52%.
2: Sì, Se stiamo parlando di qualcosa di no, è... questa gara 4 all'interno delle percentuali del difficoltà dei tiri va riguardata, va gustata e va riguardata ancora per rendersi ancora di più conto di quello che è successo.
1: Senti, abbiamo scomodato il PES che è una macchina che tra l'altro, noi dovremmo tenere il pronostico originale, nasconderci, non parlare più. Quello, quando, alla, alla, alla fine, viene sempre fuori la logica. No? Per cui tu vedi le cose e dici: no, e anche se poi vedendole dal vivo, ti rendi conto di un sacco di cose. Però eh, io credo che il fattore della gara 5 sia uno: eh, potrebbe diventare un'occasione persa per i Celtics. Uh, non so se Kerr ha in un tasca un'altra partita così, se Curry ha un'altra partita così in tasca e Jordan Poole hai ricordato altrove ha detto il nostro attacco sta per esplodere, come dire finalmente ci siamo ritrovati, eh, voglio vedere se la difesa dei Celtics è d'accordo su questo, però sicuramente Poole, Wiggins e Thompson hanno avuto una continuità e un impatto già diverso rispetto alle prime tre partite, a parte l'unica gara che ha giocato con lei, Thompson, che ha giocato bene alla gara 3. Allora, di fronte hanno quelli col DNA di campioni e quindi quello che non è riuscito a fare Boston in gara 4 è mettere quella famosa sense of urgency e dire questa è una partita che noi dobbiamo assolutamente vincere, anche se hanno, hanno rischiato di vincerla, ci sono andati molto vicini a vincerla se questa cosa qua ce la mette anche Golden State qui in casa, dove ha perso una sola partita, mentre i Celtics diverse volte hanno perso in casa gli vuole essere una volta sola. Però contro i campo. Celtics. Contro i Celtics che non hanno mai perso più di due gare consecutive. Quindi magari per la legge dei grandi numeri, come mi aspettavo io in, in gara 3, prima o poi perderanno queste due partite consecutive. Però effettivamente i Celtics hanno questa straordinaria solidità. Guarda, hanno vinto la gara 7 a Miami, hanno vinto la gara 6 a Milwaukee, cioè hanno vinto delle partite che tu pensavi non dovessero mai vincere. Tu pensavi, ok, adesso finisce qua, finisce la serie. Ecco, qui di fronte non hanno più Milwaukee senza Middleton, Miami con un po' di acciaccati e forse con... Hanno questi, che sono i sei finalisti delle ultime otto finali e tre titoli NBA. Ecco, io non, non, non sarei sorpreso se vincesse Boston per tutto quello che abbiamo detto e so che sembro ripetitivo però dimmi che, che, che Warriors arrivano e, ed eventualmente poi ne riparliamo. Io credo che da qui in avanti siano impronosticabili le partite, per quello che abbiamo visto finora, cioè, sì, sì, sono spesso d'accordo. tutto il contrario di quello che ci indicava la partita prima.
2: Sono molto d'accordo, faccio una, un'osservazione sul singolo, ho la sensazione, proprio per il discorso che facevamo prima sulle percentuali, che possa uscire una partita di Tatum da un quarantello. Con... Addirittura? Sì, ho questa sensazione qua che Tatum sia lì lì per fare una partita dove sbaglia poco e dove ne fa 40, sensazione semplicemente dettata proprio da, così, so, di, pancia. così di pancia e quindi eh, però se dovesse essere per Boston eh, qualcosa cambierebbe eh, perché inizia ad avere percentuali migliori e, e, e Golden State corre di meno perché ci sono meno rimbalzi a disposizione poi le variabili sono talmente tante che se se Gold State effettivamente esplode offensivamente, non è che difensivamente facciano schifo, eh? anzi, sono gli stessi Gold State che ti distruggevano in attacco perché prima ti distruggevano in difesa, E, e quindi però è veramente un piacere vedere le partite da qua, queste partite sono affascinanti, ci sono delle giocate meravigliose, eh, quindi sono d'accordo con te per, per dire che sono partite senza pronostico cioè, chi becca o conosce talmente tanto la palla canestro e predice che è bravissimo o altrimenti o semplicemente è anche fortunato a dire una cosa
1: No, ma poi c'è una tale, lo ha detto anche Steve Kerr in conferenza stampa oggi ha detto ho, ho seguito con attenzione la finale di conference tra Boston e Miami ed era un continuo, quando perdeva una l'altra la partita dopo eh, gli rifilava uno schiaffo, poi, poi cambiava di nuovo tutto, e poi cambiava di nuovo tutto quindi anche, anche lui stesso non sa che partita aspettarsi, ci proverà a fare quando eh, qualcuno ci ha chiesto più sulla diretta Twitch che, su, che su, d'altrove eh, poco prima della gara 4 qualcuno ha chiesto co- cosa devono fare i Warriors per vincere io mi ricordo di aver detto, devono avere almeno 15 punti da pull e da Wiggins con Thompson che dovrebbe farne un po' più di 18 poi ha compensato il 43 di Steph ecco, se Poole rispetta e mantiene la promessa che ha detto e dice stiamo per esplodere e quindi finora non è ancora arrivata la partita di Poole da Poole eh? cioè quello che Probabilmente sta facendo più fatica in questa serie finale rispetto a tutto quello che ci aveva fatto vedere prima. Ed è normale che sia così perché è giovane la sua prima finale. Però anche Thompson, a parte la gara 3, non ha ancora fatto. Poi magari se la tiene per Game 6 Clay visto che è conosciuto per la gara 6. Però ecco, se Poole, Wiggins e Thompson fanno una partita solida in attacco io penso che Golden State possa avere delle chance. Eh, altrimenti vediamo, perché veramente è un continuo arrivare, cambiare completamente il tono della partita, cambiare completamente le cose. Anche le letture che sono in campo cambiano delle cose gli allenatori. L'unico continuo che è stato fin qui da una parte Kerr e dall'altra, forse Jalen Brown. Gli altri sono veramente stati ondivaghi. Va bene, ragazzi, non ci resta che aspettare la gara 5. Noi eh, ritorneremo con le nostre voci da Boston, Massachusetts, perché la gara 6 c'è e lo sapete, quindi ci ritroverete per commentare il risultato della gara 5 e il preview della gara 6. Quindi, come avete capito il pronostico non l'abbiamo neanche fatto, nel senso abbiamo detto delle sensazioni, un po' perché siamo stufi di fare brutte figure e un po' perché veramente lascia il tempo che trova. È, è veramente, adesso bisogna solo godersela questa finale e speriamo che siano due di sicuro, speriamo tre partite meravigliose per chiudere questa finale NBA.
2: Va bene Teo? Va bene Alessandro.
1: Buona gara 5. Ciao. Ciao ragazzi, alla prossima.
0: Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?